0: Всем привет, с вами Снайперкаст. Ну что, перерыв был недолгим, всего лишь месяц я отдыхал. И вот начинается второй сезон. Начинаем его ударно, сразу, сразу с большой темы. Поговорим сегодня о религии, о вере, о высоком в комиксах, в массовой культуре. Очень мотивирующий выпуск. В гостях у меня сегодня Алексей Власихин, ведущий подкаста «Кино Раскадровка и программный директор Теос медиа. В общем, беседа получилась супер мотивирующей, вдохновляющей. Вы не ожидаете, мне кажется, такой открытости и репрезентации религии, как будет сегодня в этом выпуске. Для всех тех, кто впервые вообще включил э, мой подкаст, все-таки я надеюсь, такое может быть, да, второй сезон, это в том числе и новое начало. В этом подкасте говорят о гикультуре через призму искусства, психологии. Все то, что интересно, все то, что окружает нас вокруг. И все это мы, естественно, изучаем и обсуждаем в контексте комиксов, кино, игр и чего-то такого, что считается развлекательным. Вроде бы все, что нужно, важное, водное, я сообщил. Поэтому все, все, хватит болтать. Мне тут в вот этом интро... Давайте уже слушать Алексея, нашу беседу с ним. Это очень-очень здорово получилось. Привет, Алексей. Да, привет, Сергей. Ты у меня сегодня первый гость второго сезона моего подкаста. Вот как. Вот, и я решил, что пришло время так обстоятельно поговорить о довольно большой составляющей и комикс-культуры, и гиг-культуры, и вообще мировой культуры, о религии вот, и как она отображается во всем этом современном.
1: То есть я буду старше по религии, да, я так понимаю? И
0: старше, и младше, и средний, потому что я в религиозных вопросах только, знаешь, как вот человек, прошедший курс искусствоведения, понимаю, как какую-то художественную ценность, а именно ценность с точки зрения…
1: Содержательная. Да,
0: да, и человека изнутри я не очень понимаю. Собственно, о том, чем ты занимаешься, я хотел поговорить, у тебя… Ну, раньше это было радио Теос, да, теперь это теос медиа теос медиа да. да. Чем вы занимаетесь? Мне, мне просто очень интересно, как э, религия в, э, мир, в современном мире через новые формы как-то продолжает существовать, развиваться, какая аудитория всего этого.
1: Ну да, то есть у меня самого, там, пару образований, там, политологическое и богословское, и поэтому я занимался преподаванием богословия. Меня потом пригласили в качестве программного директора в радио Теос, тогда называлось, потом после... Там, определенных изменений в законодательстве и просто в реальности того, как люди воспринимают информацию, мы решили больше присутствовать именно в социальных сетях, поэтому мы теперь называемся «ТОС Медиа», наш основной продукт – это стримы в социальных сетях, прежде всего ВКонтакте, плюс короткие видео. Ну, основная наша идея – это знакомство с христианским мировоззрением. То есть я и остальные сотрудники мы разделяем убеждение, что христианство – это та, Призма, которая позволяет понимать себя и мир лучше всего, наиболее адекватным mm -hmm. образом. И поэтому мы пытаемся через вот все, что нас окружает, через все, в чем мы сами живем, что мы проживаем, что нам интересно, вот этим своим открытием делиться.
0: Стримы, вы, вы просто обсуждаете, да, что-то да, есть помощи, у, -то... у нас есть да,
1: очень разные проекты, там, например, направленные на тем, кто решается установить детей. Да, мы рассказываем об опыте родителей, которые mm -hmm. сами это прошли. Есть там, передачи, посвященные исключительно там, изучению Библии, да, для тех, кто интересуется. Есть проекты, там, посвященные там, музыке, кино. Вот тот проект, в котором я, в частности, активно задействован, называется Раскадровка. Мы там рассказываем о том, что сами увидели, что нас зацепило. Именно нам интересно посмотреть на произведение искусства как на форму высказывания. Ведь если вот так утрированно сказать, можно сказать, что любой объект искусства – это своеобразная проповедь. Uh -huh. То есть вот творец хотел что-то донести. Иногда осознанно, иногда неосознанно, какое-то впечатление, мысль, эмоцию. И мы вот пытаемся с этим высказыванием взаимодействовать, как оно, что оно нам говорит, с чем мы согласны, с чем не согласны и так далее.
0: А вы, ну, сейчас это может быть вопрос какой-то такой, знаете, с насмешкой, но абсолютно я все равно спрашиваю, а в игры не играли никакие, то какие-то, есть, может быть, религиозные игры, которые э, помогут людям, особенно там молодежи, да, как-то через вот эту форму что-то новое познать? Нет, Нет у нас это... есть
1: проект, он называется Geekzone, а там как раз ребята, которые сами хорошо разбираются в играх, обсуждают uh -huh. их. Я просто, мой последний опыт, э, более-менее полноценного игры, это Call of Duty, вот там еще достаточно давно, mm -hmm. вот с тех пор я именно так серьезно, если говорить о компьютерных играх, давно не играл, ну, потому что я так по природе азартен и, в общем, боюсь, что это затянет, и уже не вынырну. Вообще, я думаю, что видеоигры – это один из таких очень мощных культурных феноменов, которые уже отъедают и еще больше, если так выражаться метафорически, отъедят от куска общего культурного пирога и займут место там, наряду, там, не знаю, с книгами, театром, кинематографом. Да, да. Это огромный инструмент, который такой сильный инструмент, который позволяет очень большого эмоционального отклика вызывать у тех, кто его, ну, тех, кто играет, тех, кто участвует, большой эффект погружения. Вот поэтому я так слежу просто на уровне mm -hmm. обзоров, но на уровне, говорю, просто <laughs> времени не хватает. Значит, более полноценно. Ну, вот сын у меня теперь подтягивается он там <laughs> вот, осваивает эту область. Ну, вот
0: я последняя игра, которая, наверное, как-то глобально мне так пошатнула. Дест-трендинг была Кодзимы, Там много всего намешанного. И там и он по сути предсказал пандемию ковида, и, что... и курьеры будут, как бы, да, основными такими да, героями будущего и целом мир такой предсказал в игре почему за полгода, там, за год до да, всего этого, и там, конечно, и религиозных много было высказываний, различных. Кстати, еще тоже про, про новые медиа: да, знаешь ли ты, слышал ли ты про Павла Островского инстасвященника?
1: А, да, по-моему, где-то буквально недавно кто-то мне какую-то ссылку скидывал. Я признаюсь, я, в общем, не то чтобы знаю всех, да, ну какие-то ага. что что-то попадается иногда на глаза, да, что-то посмотрю. Но так уверенно не скажу сейчас про него конкретно. Просто. Там какой-то шум был вокруг него, да, что-то там.
0: Недавно был шум, что ему Инстаграм заблокировали. Вот, да, да, да. Вот, да. А в, а в целом, как бы, я так-так посмотрел, я о нем узнал в другом подкасте, что он довольно, как бы, доступный современным людям форме, да, и доступным языком объясняет какие-то религиозные каноны. При этом, как мне показалось, он все равно достаточно консервативен. И вообще, кстати, про консервативность, да, не считается ли чем-то таким кощунственным то, что вот религия попадает в такие новые медиа, там, да? в игры, например, и в комиксы тоже, в том числе, есть же Библия в комиксах вообще. Да, и но, да. Много было У меня такого... дома есть. Есть, да? А, много хейта какого-то, что из-за того, что почему, почему как бы вот таких якобы низменных медиа такое как бы высокое продвигается. Как вот, ты это считаешь? Ой, ну
1: вообще я думаю, что деление на высокое и низкое искусство – это очень условная вещь. Вот. То есть, например, взять там те же комиксы, я сразу должен тут такой… Дисклеймер uh, uh, сказать, что я не очень много знаю именно вот как напечатанный жанр. Uh -huh. да, просто я позже так сказать, начал этим жанром интересоваться, чем когда он вот, в Россию широко пришел. Uh, ну, в таких советских таких uh -huh. формах, конечно, я его знаю, там, где там, журнал Мурзилка там, или вот, Миша да, был журнал, который там трамвай достаточно интересные там были вещи, вот. но это вот все высокое, я, мне показывали некоторые комиксы, которые ну, являются произведениями искусства, да, то есть они действительно они отлично сделаны, эмоциональные, глубокие, сильные вещи, поэтому это вот все, да даже если мы говорим о такой популярной совсем поверхностной культуре, это ведь тоже, эм, ну например там я слушаю какую-нибудь там, какую там поп-музыку и мне кажется что это ну, не знаю, ерунда такая низкопробная. Mm -hmm. А для кого-то эта песня, она может изменить его мир, mm -hmm. его жизнь. Поэтому вот это все очень субъективные вещи, там, высокая, низкая. Поэтому если взять, там, например, даже ту же Библию, она, ну, мне, как, конечно, христианину хотелось бы, чтобы ее все время сравнивали там, с какими-то высокими образцами. Но там ее писали очень разные люди. И там есть образцы низкого жанра, есть mm -hmm. образцы высокого жанра, есть гимны, есть простонародная речь. Поэтому это вот тоже свидетельство того, что ну, вот, я, как христиан, верю, что Бог говорит очень разным языком. А, и то же самое через разные направления культуры, там, не знаю, если мы возьмем там многие, очень многие жанры искусства, они вначале рождались, сталкиваясь с каким-то, ну, таким а, пренебрежительным взглядом, например, театр, считалось mm -hmm. вообще такое балаганное искусство, сейчас это кажется вообще там-то, что ни в коем случае там ничего нельзя, там нужно приходить там во фраке, и даже иконопись, ну, это тоже, по сути дела, по форме это комикс. Это mm -hmm. картинка, да, кстати, которая, да. пока, которая показывает, да, с подписью, о том, которая показывает, что происходит. Содержание может быть очень разное, но это я уже еще раз повторюсь. То есть, сама форма по себе она на мой взгляд не может быть высокой или низкой да. Или низкой, да. да.
0: согласен еще вот я размышлял готовясь к выпуску о том что религиозность ну и можно взять любую религию да наверное там христианство как одну из первых и мне кажется что это по сути первый такой фэндом, даже это что-то что объединяет людей по интересу и что вот как бы да их спло сплочает. И это такой первый феномен поп-культуры еще до появления поп-культуры
1: здесь мы, конечно, сталкиваемся со сложностью вопроса определения, там, что такое религия, что такое искусство, там тысячи определений могут быть э, под каждое из этих слов. Ну, с моей точки зрения, в принципе, вообще э, вся жизнь человека, она в каком-то смысле религиозна, в том смысле, что человек, как существо духовное, он не может жить без духовного измерения. Угу. Я здесь в данном случае не агитирую там, за какую-то конкретную форму религиозности, просто там, мы используем такие слова, как смысл, красота, добро, зло, справедливость. Они же не вытекают из биологии, например. Ну, да. Да, это какое -то требует какое-то осмысления. вот этот сам момент, там, мы используем поэзию. Да. Почему, когда мы признаемся в любви, мы там, не используем язык биохимии, а пытаемся какие-то красочные метафоры подобрать, потому что мы интуитивно понимаем, что в этом... Больше про, как говорил Честертон, в сказках больше правды, чем в газетах. Да? То да. есть, вот, вот это вот измерение человека оно неизбежно делает нас в, моем, в моей терминологии религиозными. Поэтому да, то есть это всегда присутствовало, искусство, духовность в разных формах, всегда сопровождало человека.
0: Знаешь, как говорится, если бы Бога не было, то его следовало бы придумать.
1: Ну с моей точки зрения вот неистребимость религиозной тематики в культуре это одно из доказательств того, что это что-то такое существенное значимое, ну да, да. что мы не можем игнорировать. То есть почему
0: каждый может верить что-то ну, свое, да, но вера формулировать по-разному, да, но да.
1: обойтись без этого не может, даже если он отрицает при этом свою угу. религиозность.
0: Согласен. Вот я, например, не особо религиозный человек, да, но нельзя не замечать, нельзя не чувствовать, да, какие-то такие высшие материи, и это, это все как бы нас всех людей оно, оно пронизывает. Вот тут я еще, знаешь, хотел поговорить уже немножко про комиксы. И одним из таких, ну, по сути, это считается первым супергероем, да, Супермен, это как пришествие, как аллюзия на пришествие Христа. Он такой как бы чистый, непорочный, вот.
1: Ну, в любом случае, скажем, мессианская фигура. Да, да. да.
0: Как ты вот видишь Супермена, твое, твое отношение к такой параллели, да?
1: Скажем, сама по себе фигура некого такого... Сверхъестественного спасителя это же вообще достаточно у, у, универсальный уч, очень часто повторяющийся сюжет. Uh -huh. это здесь это было задолго uh -huh. до, до комиксов, и э, мы это встречаем там, в различных религиозных традициях. Надежда на то, что придет тот, -то, кто избавит да, вот эту идею. Сами создатели э, фигуры Супермена, насколько я понимаю, они... Не были, насколько я не с поведущими христианами, они скорее были выходцами из иудейской, да, да, из из иудей иудейской среды, бы, да. да. и поэтому здесь я бы сказал, что ну, вот есть некоторые исследования, которые говорят, что фигура супермена несет в себе вот некие такие, именно мессианские черты, угу. то есть некая фигура такого вот, мессии, воителя, который придет и всех спасет. И в этом смысле христианство занимает очень интересную позицию, просто мы говорим, что Хрис... Иисус – это Христос, то есть мессия, угу. да, помазанник, царь, да. при всем при этом та форма власти, которую практиковал Христос, и силы, она очень сильно отличается вот как раз от таких популярных ожиданий, то есть он принес избавление не потому, что у него там были большие кулаки, mm -hmm. и э, там он раскидал своих врага, врагов там, точными ударами, нет, именно там любовь, служение, жертвенная любовь в данном случае, поэтому он является таким парадоксальным Мессии. В этом смысле вот, фигура Супермена она с одной стороны интересна с этой точки зрения, но мне кажется, что она больше выражает вот именно это то, чего ожидали от Христа все остальные, mm. вот это желание навалять врагам. И веру в то, что есть такое простое решение, вот то самое добро с кулаками то есть придет такой большой сильный человек, всем злодеям надает и всем будет хорошо. Вот, и Поэтому у меня смешанное чувство. Есть, с одной стороны, я понимаю вот это, а, само желание видеть некую такую фигуру избавителя. С другой стороны, а, во многих комиксах не хватает идеи Победы не через вот этот наивный, такой добрый кулак, угу. а какое-то более глубокое осмысление, которое, например, есть у Толкина с его, там, власти, в его властелении колец, где главная победа совершается не через силу, а через вот, э, способность отвергнуть искушение власти, да, в случае с Фродо. Угу. Да. Вот, ну, инте, вот, интересно, что в последней экранизации... Uh, вот, «Супер-женщина 1984». «Чудо-женщина», да. Да, «Чудо-женщина», uh -huh. да, «Чудо-женщина». Uh, вот там эту мысль как-то попытались обыграть. Ну, с художественной точки зрения слабоват, мне кажется, да, фильм да. как таковой. Но вот эта сама идея, они там попытались, uh -huh. да, то есть тоже, что победа происходит не благодаря да, в смысле вот суперспособностям каким-то, uh -huh. а именно вот чувство какого-то сострадания, пониманию того, что самая сильная форма власти это не подзатыльники, а служение. Uh
0: -huh. да. Ну вот «Чудо-женщина» вообще как персонаж она была вздумана как Образ героя, который несет любовь, да, который как раз не через силу, хотя, естественно, и ну, да, с помощью да, да. нее, но, но через любовь. И как раз вот момент, который был во втором фильме, он, он хорошо вот раскрыл идею персонажа. но В остальном, да, там фильм, конечно, слабоват. А что ты думаешь о Супермене в, в кино Зака Снайдера? Тоже, по сути, его деконструирует.
1: Да, там интересно, да, там в принципе есть вот этот вопрос поставлен, потому что ведь я, мне интересно смотреть на фигуру Супермена в развитии, вообще на супергероев угу. в развитии потому что, ну скажем, там Супермен там 80-х, вот он отражает себе, мне кажется, вот не знаю, э, просто дальше глубже я плохо знаю вообще, да, вот если говорить о уже экранизациях с 80-х, ну, Супермен, он такой Очень черно-белый, в смысле белый да, да. Да. Там Без оттенков простой. Он простой, да. в нем нету какой-то не Сложности, он отражает наверное, Период вот, Холодной войны, когда mm -hmm. это было Жесткое противостояние, есть там, империя зла Есть вот, добрые демократические силы Так же, как вот, фигура Капитана Америка mm -hmm. Тоже вот, mm -hmm. эту какую-то категоричность себе несет Потом уже позднее, вот так смотрим у 90-е, особенно в 2000-е годы Мы видим усложнение персонажей Это интересно в фигуре Бэтмена, да, особенно Нолановского Там, где вот, есть этот вопрос, и он хорошо поставлен Именно вопрос о том, насколько мы можем, насколько размер кулаков у добра э, допустим, не превращается ли оно вот в противоположность oh, себе, да. Да, в зло. Uh -huh. И то же, то же самое с фигурой Супермена у Снайдера. Да? То есть он вот показывает, что есть в этом и обратная сторона. Да? Потому что вот, э, вера в то, что ты можешь просто там с ноги открыть любую дверь, можешь зашибить кого-то еще да, по, по дороге. Вот мне интересно было, э, есть несколько проектов, а, вот во Вселенной супергероев, когда пытаются показать взгляд на них простого человека, да, да. Вот, который находится да. вот рядом. Да. Вот мы когда смотрим фильм, видим там какие-то вот, персонажи, которых там куда-то откидывают, там, которые попадаются под ноги. Вот, а, 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 а здесь попытка посмотреть падают. с их да. позиции, как для, для них все это выглядит. И вот этот взгляд, мне кажется, очень интересным. И в этом смысле если говорить с христианской точки зрения, то христианство скорее на стороне вот тех, кого ногой откидывают, ага. а не на тех, у кого вот есть суперсила и суперспособности.
0: Кстати, да. об этом есть очень хороший комикс у Марвел. Называется «Чудеса». Собственно, Marvels. Он как раз рассказывает об истории с супергероев Марвел через призму людей, которые вот смотрят... я
1: слышал об этом, да, мне где-то рассказывали, я, к сожалению, не видел еще. Очень
0: да. хорошо комикс здесь, если что, рекомендую. Ну, кстати еще о Заке Снайдере. Они откровенно стевутся, наверное, некоторые люди, что он постоянно делает отсылки на Библию, вот, библейские отсылочки. И тут недавно сейчас же идет, идет промо-компания его версии Лиги Справедливости, да, да, и да. он превзошел себя. Либо это такой очень тонкий троллинг, либо ну не знаю, мне, мне кажется, это, это и троллинг, и, и не троллинг одновременно, и символ. Он э, Джокера в образе Иисуса.
1: Да, видел, видел эту да, картину. Да, да, да.
0: Мне кажется, это классный ход. Во-первых, он обыгрывает то, что джарда Лето считает, Иисусом, потому что ему там почти 50 лет уже, он все еще молод, красивый, длинноволос, и образ Джокера, да, такого как бы аутентичного зла, безумия, показан как бы в образе Спасителя. Мне кажется, это очень интересный символ. Вот, как, как, ну, как
1: если уж изображали Че Гевару в образе Христа, то тут уже, ну... Ты имеешь в виду вопрос, там, может считали, что это воз... приемлемо, или там как-то еще? Да, или... да, то есть как бы... Это... Является Но... ли это оскорбительным, там, Ш... не оскорбительным? Да, вот, вот,
0: вот что, что это? Это на, насмешка? Над, над чем насмешка? Над религией? Над, над, над э, так сказать, противниками Снайдера, да, либо это как способ ну, по-новому посмотреть на мир, да, на религию, собственно, на Джокера как такового.
1: Я думаю, что здесь ведь как? Понятно, что уже какие-то религиозные символы, они живут своей собственной жизнью, mm -hmm. да, они обладают своим собственным каким-то высказом. Я — Недавно, буквально, посмотрел, вот, наконец, добрался так спокойно, без целиком жития святого Брайана Монтипайтона. Это старая очень вот эта вот команда комиков, mm -hmm. вот они славились тем, что для них нет ничего святого там, и так далее. Я посмотрел, и знаешь, у меня осталось интересное ощущение, что там высмеивается в большей части не, рели... не религия как таковая, а даже вот скорее такие британские леваки, и Вообще европейские такие леваки, вот в 60-х 70-х годов, то есть там смеются над ними больше. И интересно, что недавно вот один из создателей Монти Пайтона столкнулся с критикой и достаточно жестокой не со стороны религиозного сообщества, да, которое достаточно на самом деле спокойно все это смотрело, а со стороны вот уже движение заболеткорректности и угу. всяких таких вещей, потому что она уже выступает как такая новая форма религиозности. Поэтому здесь, что вот с, с помощью этого поста, там, этой публикации, где изображен джокер там в терновом венце, и некоторые произведения искусства, они, ну, собственно, поэтому обладают некой такой многозначностью. Uh -huh. да, то есть, они заставляют нас задуматься, не, не превратили ли мы, там, не знаю, злодеев-спасителей, там что такое, там, не знаю, какова там вообще роль насилия, да? кто для нас сегодня является, там, не знаю, героями, иконами нашего времени. То есть само по себе это для меня слишком широкое высказывание, чтобы оно на самом деле могло чего-то зацепить еще. Да? То есть нужно понять, в каком контексте оно будет использовано.
0: Ну посмотрим, как оно будет в этом да, фильме. Да. Да.
1: То есть во вообще в том смысле, что вот, ну, сейчас, когда там, ну, принимались законы, у нас тоже там религиозных чувств, то есть, с моей точки зрения, для христианина оскорблением чувств является, когда там, не знаю, унижают, оскорбляют человека. Вот это оскорбление чувств mm -hmm. религиозных, да, потому что человек создан по образу Божьему. Когда я вижу людей, которые смеются над религией, смеяться над религией вообще нормально. Внутри Библии полно есть высмеивание Со религии.
0: Самоирония, да?
1: да, самоирония и, собственно говоря, вот традиция библейских пророков. То есть, по сравнению с ними, все нынешние критики... Даже не начинали еще, да? то есть там намного более уничижающая, жестокая критика лицемерия, фарисейства, и, собственно, mm -hmm. да, в, в Евангелиях главные такие мальчики для бития – это фарисеи, да, именно им достается больше всего, вот, критики со стороны Христа, именно такие добропорядочные религиозные люди, именно они а, а, подвергаются основной критике, потому что религия действительно способна делать человека очень жестоким. Да, вот, когда он там, считает себя там, святее правильнее всех остальных. Поэтому сама по себе эта критика, в ней нет ничего плохого. И, просто, на мой взгляд, по-настоящему над Богом смеяться невозможно. Потому что ну так же, как невозможно смеяться по-настоящему над любовью, добротой, красотой. То есть если ты это, сталкиваешься с этим в своей жизни, ты не можешь над этим смеяться да. оно настолько сильно. Поэтому смеются над подделками, смеются над тем, или над тем, что не понимают. То есть в оба этих случаях они... Вот глубинную веру не оскорбляют, они оскорбляют, скорее, ее подделки.
0: Согласен. И Еще, знаешь, мне кажется, что оскорбиться может тот, кто не уверен в своей позиции или в своей вере.
1: Тут, это сложный момент такой, от чего люди оскорбляются вообще непредсказуемо, как показывает mm -hmm. опыт. Тут много всяких факторов может быть, Ну да, наверное.
0: Ты еще вот упомянул, что сейчас как бы новое движение, по, по сути, становятся новыми религиями. И есть комикс э, Трансметрополитон. Не читал? Нет, нет, Он в прошлом году, вернее, он стал самым продаваемым комиксом в России прошлого года. Он, собственно, он вышел-то давно в, на Западе, в, русская локализация вышла в прошлом году. Это такой. Ну не киберпанк, конечно, но что ну, про будущее, да, про, про мир будущего, и там главный герой Спайдер Иерусалим, его зовут, есть, знаешь, я, я в этом вижу как бы скрещение Спайдер как образ паука, да, и религиозный Иерусалим, Это и интересно. там как раз мир, где новые религии постоянно появляются, все вокруг меняется, и люди настолько во всем этом уже погрязли, что ну, уже нет никакой логики. Просто вот каждый час новая религия, новая секта, новая идеология. Как ты думаешь, что, что в дальнейшем ждет религию? То есть, будут ли какие-то вот такие фундаментальные, основные, сохранят ли они свои позиции, или произойдет нечто такое, что каждая там, не знаю, фандом будет новой религии?
1: Ну, тут такой непростой вопрос. С одной стороны, тут нужно что сказать? На самом деле, ничего особо нового-то и нет. То есть, как вот Говорят, скажем, критики структуралистов, что существует там, ну, кто-то говорит 39 сюжетов во всей uh -huh. мировой литературе, кто-то там их сводит там до меньшего количества, чуть, некоторые чуть не до 5-6. Да, чуть не слышал
0: про, вот. про 7, по-моему. Да,
1: да, да, вот и, и, и все остальное – это вариации на эту тему. Также так, существуют, то есть, э, ну, глубокие исторические религиозные традиции, они существуют настолько давно, да, они меняются, они способны к какому-то диалогу, к э, восприятию новая действительность, это взять христианство, то есть оно же очень, настолько разных формах существует, что так даже нарочно не придумаешь, да, то есть оно ну да. есть там, не знаю, там, и, и в истории, и, и прямо сейчас, да, существует очень много разных разновидностей, то есть есть какие-то вот такие базовые, основные истории какие-то базовые, основные сюжеты, все остальное является каким-то разговором на эту тему. Поэтому, безусловно, религиозность и религиозные формы будут меняться, они менялись. Все, все наше знание истории говорит о том, что менялось, меняется, что-то остается, какие-то базовые ценности. Да. Ну, взять, например, там, институт семьи. Да, с одной стороны, он радикально изменился по отношению не знаю, там, к древней полигамии, например. Да. С другой стороны, мы по-прежнему хотим доверия, близости хотим, чтобы рядом был человек, перед которым ты мог быть во всех смыслах голым, mm -hmm. да, вот, и доверять ему, то есть это же вот никуда не, не делось и не денется, да, и оно mm -hmm. всегда будет. Поэтому что-то меняется, что-то остается, да, это всегда так.
0: — Еще одна тема, я как раз вот ее сейчас наблюдаю в игре Assassin's Creed Valhalla, там, ну, про викингов, да, которые прибыли на mm -hmm. территорию Англии, и там начинают свои завоевания. И там, ну, не то что критика религии, там Викинги же язычники, а англичане, да, они католики. Католики, да. да. Там, там еще они, по-моему, ну, в общем не суть, да, у них один Бог, и там как раз очень много критики единобожия и насколько, ну по моим наблюдениям христианская религия как раз наоборот и язычество очень как раз не любит. Так ли это?
1: Это слишком широко, да, то есть в том смысле, пон понятно, что есть мировоззрения, которые с друг с другом ну, не соотносятся. Uh -huh. Любое глубокое мировоззрение так или иначе претендует на какие-то утверждения об истинности, соответственно, оно вступает в конфликт с теми, кто uh -huh. не разделяет это. Это, это касается у многих очень областей, вот в каких-то мы к этому привыкли, ну там, скажем, в той же математике мы вполне себе спокойно относимся к исключительным утверждениям, да, там «дважды два четыре». Это, говорит, человек 225, вроде мы как-то не согласны. Понятно, что в отношении религии и мирозрения это более сложные вещи. Они так легко в виде Но формул. Нет,
0: фактической какой-то, да, такой вещи.
1: А, ну, они, они в виде формы не прописываются, скорее mm -hmm. так. Да, они требуют какого-то более глубинного взаимодействия. И это сложно измерить, пощупать, как-то да, как да. да вот, взвесить. И в этом смысле, тут вопрос не в смысле христианства и язычества, да, например, там, викингов, еще что-то. Здесь скорее вообще, в принципе, да, в христианстве есть утверждение на истинность. О том, что есть единый Бог, сотворивший небо и землю и э, который вот, явился в наиболее полным образом в Своем Сыне Иисусе Христе, это, это и есть утверждение. И оно вступает в конфликт с разными мировоззрениями, оно вступает в конфликт не знаю там коммунизмом, там, вот, в такой классической марксистской версии там, не знаю, с какими-то разными формами других, там, с языч... ну, язычество это слишком широко, где вы, там, не знаю, с скандинавскими верованиями древними, и, там, не знаю, с чем-то, с другими религиями и так далее. То есть, и здесь религия викингов не занимает исключительного какого-то места в этом всем. Да, то есть, есть, есть противоречия. При всем при этом, с точки зрения христианина, все, что в мире происходит, тем не менее, каким-то образом способно говорить нам о Боге. Поэтому есть определенная истина и в, во взгляде язычников. там, Как Лайф Степ Льюис говорил, что язычник, когда он там истово молится своим богам, в конечном итоге он все равно молится единому богу. Да. Вот, то есть просто не знает еще об этом. То есть да, это утверждение, оно с одной стороны такое патерналистское, но с другой стороны, если мы в принципе допускаем мысль о том, что есть правильные и неправильные взгляды и убеждения мы должны согласиться что как-то нам придется выбирать между ними
0: нет uh -huh. вопрос задал э, неспроста есть один автор чье творчество я очень люблю и мне кажется что религиозность в его работах она прям ну красной чертой как говорится пронизана это нил гейман uh -huh. и если не память изменяет его ну магно одной она из первых его работ песочный человек это комикс мне кажется он там пошерстил в все мировые знания о всех религиях, о всех мифологиях, о всех каноничных произведениях искусства, mm -hmm. книжного жанра и все это перемешал и закинул в свой вот десятитомный э, сюжет и там-то как раз главный герой, ну там один из главных героев, да, бог сна грубо говоря и вокруг него там его братья, не буду перечислять всех, ну да, там по их семь штук, по-моему, там вот и все это эм, перекликается, ну в общем, то я так, так скажу эта книга, этот, этот комикс, заставил меня посмотреть на божественное через многобожие, вот через вот взгляды на части нашей жизни там смерть, страсть, война да, вот это все, что нас окружает, заставила взглянуть на божественное, ну, ярче, чем, чем прочтение Библии, поскольку там все это подано в такой доброй, неагрессивной форме, да, доступной мне когда читателю, хотя я прочел это уже, будучи взрослым человеком, да, и заставляет. Ну, переосмысливать свою жизнь, верить в какие-то высшие материи, при этом это подано через многобожие. И мне это было, ну, более доступно, то есть мне проще поверить, что есть какой-то человек, условный персонаж, да, какой-то, который занимается вопросами смерти, кто-то отвечает за безумие, кто-то отвечает за любовь, страсть, кто-то там за войну, и это, ну, окей, типа, мне, мне понятно. Нет ли ощущения, что вот Единое Божие, оно слишком сложно для восприятия вот именно человеком, который видит, что мир очень многообразен.
1: Ну, сложно не значит неправильно, да, то есть, ну, да, 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 <смех> да вот. А, здесь вот какой вопрос, что если, не хочу здесь уходить в какую-то метафизику, просто на самом деле практически вот все более раз развитые религиозные системы, есть, причина главная, почему, скажем, политеистические системы, они вот в чистом виде, ну, да, скажем, ну, не получили развития, так сказать, вот, в большинстве наблюдаемых нами цивилизаций, да, то есть, там, есть там, буддизм, там есть, скажем, там, ислам, и, э, там, знаю, христианство в, ра в разных вариантах и так далее. То есть практически вот все эти, там, даже если возьмем индуизм, да, то есть на первый взгляд он кажется очень таким ну, цветастым, uh -huh. да, там чего только нет. С другой стороны, если мы возьмем основные, там, у них э, многие мировоззренческие посылы, опять, здесь я, может быть, чуть-чуть ухожу... Вне свою территорию, в том смысле, что небольшой специалист по индуизму, но то, что я читал про индуизм, про буддизм, из взаимодействия с теми людьми, которые придерживаются похожих взглядов, все равно есть представление о том, что вот это все многообразие мира, цветастая, которое мы наблюдаем вокруг себя, все равно за ним стоит нечто единое. Все отец такой, да, Да, некое первоначало, сущее, говоря языком греческих философов. Бог-творец, как говорит христианское богословие, вот, который дал он начало всему этому. Да, потому что, ну, даже взять вот, мифологию древних греков, да. то есть мы видим этих богов, но мы понимаем, что эти боги, на самом деле, да, они ближе к героям комиксов, чем... И не случайно именно греческие философы эти начали критиковать, это не христианство. Вот, греческие философы первые, кто... Сократа э, приговорили к смертной казни за атеизм. Ну, под атеизм имелось в виду, что он смеялся над греческими богами. Вот, он а, верил интересно. в единого Бога. Ага. Да. И, и даже если мы посчитаем мифы древнегреческие, мы увидим, что жизни героев, жизни вот, семейных богов, они подчиняются некому року, некой судьбе. То есть над ними есть нечто. Угу. Вот так же и здесь. То есть, если мы говорим, что да, в язычестве, ну, вот, в языческом мировоззрении есть определенная правда, в чем она. Она состоит в том, что мир, он духовен. Да. То Есть есть многие вещи, которые мы не понимаем, которые влияют на нашу жизнь. Мы разные имена этому даем. Да, мы разные названия даем, даже вот эти всякие наукообразные термины, там, говорящие там, об исторической необходимости каких-то законов, там, рынка, еще что-то, это какие-то невидимые сущности, да? угу. мы их называем такими вот наукообразными словами, не особо понимая, что это. Древние люди там, считали, что это там, какие, ну, называли каким-то языком не знаю, там, духов и еще чего-то. Тоже вот, понимание того, что есть что-то не, незримое, влияющее на нас. Да, это присутствует во всем, да, во, все, во всех культурах. И в этом смысле, на самом деле, Библия не отрицает этого. Да. Вот, Библия говорит два вещи, что превыше всего этого есть Бог-творец, который всему вот mm -hmm. многообразию до начала. Это один момент. Второй, что этот мир не нейтрален. Да, там В нем есть силы, которые могут быть созидательные, могут быть разрушительными для тебя. Ну, — да. вот. Вот, вот, вот в этом вещь. Поэтому, да, то есть я даю должное, так сказать, вот, там, фантазии многих авторов, там, э, там того же него Геймана, или, там, э, скажем, он такой занимает промежуточную, да, между комиксами и фэнтези, такую вот площадку, там, не знаю, Толкин, Льюис, Слайб -Слайб Льюис, или вообще то есть, вот, то многообразие комиксов, которые есть. Да, это попытка, вот, да, увидеть мир в его сложности, многообразии, ну, там, случае Супермена, это возврат такой к простоте. В некоторых других комиксах там, попытка увидеть сложность, mm -hmm. идеологичность всего. И это не является отрицанием, ну, с моей точки зрения, отрицанием, на самом деле, монотеизма. Просто в конечном итоге все равно, если мы будем пытаться думать об этом дальше, то мы приходим к тому, что за этим всем что должно быть. Вот, начало, сущее, творец. Да, вот. Парадоксальным образом универсальный вывод – Почти всех религиозных традиций.
0: Да, да, согласен. И вот еще здесь ты, ты сказал, что очень интересную мысль потому что всему нужны термины, всему нужно название, и как раз в американских богах Геймана там. Ну, по сути, был бог интернета, грубо говоря, да, там да бог да. капитализма, все, все такое. Там
1: какие-то боги, которые привезли с собой вот из разных завоеванных, незавоеванных там уголков мира, да, люди.
0: Да, это, это вот сейчас реально. Как рождаются новые боги? Вот мне всегда вот эти, очень интересно. Троп с новыми богами, он в комиксах вообще-то довольно часто и у DC это есть такие сюжеты, прям так называются, новые боги. И у Марвел нечто подобное есть. Комиксы о вечных, например. Э Причем их и у Марвел у придумал один тот же человек, Джек Кирби. Так что этот, этот сюжет новых богов да, в комиксах не чушь. Есть еще один троп, который тоже занимает мои мысли, и опять же, здесь от Геймана Стартанем. В его книжке, которую он написал вместе с стариком прачечным благие знамения, там есть антихрист, но там он. Антихрист, по идее, да, тот, кто должен прийти и разрушить, грубо говоря, мир. Но там они переманивают его на, на светлую сторону. И не является ли вот такое такое изменение канонов, как раз тоже чем-то таким неправильным, потому что, ну, в моем понимании, конечно, я знаю, что религия – это не черно-белая, но если ты там совсем как бы да, что есть добро и светлое, да, бог, дьявол, все такое. Герой нужен антагонист. Угу. И когда ты антагониста переманиваешь на светлую сторону, нету, с, не, не с кем воевать. Не ломает ли такое вот переманивание антихристов до да, религиозную суть?
1: Почему? Ну, здесь в том случае, если брать иметь же христианство, основная идея – это искупление и прощение, то есть, в данном смысле, что у всех есть шанс Ага. То есть, смысле, что никто не приговорен конечным образом. Да? Некоторые вообще христианские богословы древности, они вот тоже рисовали такую картину, где вся вселенная, она приходит в гармонию в конечном итоге. Мы не знаем многих вещей, как они будут. Да? Если звучит как клише, там, но вот в этом смысле послание христианства в том, что любовь победит не знаем как, не знаем. и эта победа она может означать, что мы должны будем проходить через какое-то очищение, там, которое будет болезненно для а нас, и так далее. Но в любом случае, конечная э, страница Библии, это история о том, что все Бог хорошо. во всем, да, и добро победило. Это может быть высказано там, в каких-то простых очень формах, наивных, может, каких-то глубоких философских размышлениях, но это та интуиция, которую мы разделяем. И в этом смысле, да, оно ведь тут что важно понимать, что то, как показано, там, не знаю, там часто там Сатана, Антихрист там, в популярной культуре, это же самостоятельная конструкции. они по отношению к, там, скажем, к библейским mm -hmm. образом имеют, и в Библии это образы.
0: То есть я почему спрашиваю, потому что всегда пугают, э, страшный, страшный суд придет, да. тебя Бог накажет, там попадешь в ад. То есть есть же такой, как бы, ну по крайней мере, среди людей, да, угу. может быть в религиозный, это по-другому все, но вот в, в том, как люди понимают, есть вот этот момент, что тебя накажет Бог, да, обязательно, если будешь жить никак, как положено.
1: С точки зрения христианства наказание мы несем в себе сами, то есть в том смысле, что как бы добро самовознаграждено, угу. зло самонаказано. Да, то есть в этом смысле добро в нем ценность, потому что оно добро, оно хорошо, оно приятно, оно делает твою жизнь сильнее. Зло в том, -то и, в том -то и зло, что он разрушает тебя. В этом смысле суд Божий в Библии – это, не знаю, это операция по удалению раковой опухоли. То есть это неприятно, это болезненно, но это необходимо. Uh -huh. Да, то есть и, и цель этого не в том, чтобы наказать, да, цель в этом в том, чтобы избавить. То есть вот основная метафора. Поэтому проблемы в кающемся зле ну, нету, да. То есть это хорошо. Вот.
0: Выходит, что так. Да, значит... В моем понимании это как раз такой типа, ага, ломают каноны, значит, что-то происходит не так. А здесь оказывается, что все наоборот как раз так и должно
1: быть. Да, на самом деле, во многих это ведь интересно. Вот взять, например, комиксы и вот это такое специфическое направление вылетело из головы нуар, да, вот в киносюжетах, детективных сюжетах, то есть там, где вот таким показаны часто вот мир, в котором вообще все прогнило, вот, и добро э, вдруг обнаруживается в самых неожиданных местах. Многие эти сюжеты они идут из Евангелия. Добро в самых неожиданных местах обитается. Вот есть фарисей, который добрый, э, который хороший религиозный человек, вот есть мытарь, который вор там и преступник. Но Иисус говорит о том, что мытер выходит после молитвы более оправданным, потому что в его сердце есть раскаяние, потому что он понимает, а у этого есть слепота и самоправедность. Также часто здесь, там, в самых днищах, там, э, там Иисус говорит, что воры и, и проститутки вперед вас идут Царство Божие. Это евангельский сюжет. То есть, поэтому часто очень как раз вот эта идея того, что добро и какая-то красота находят свое неожиданное пристанище там, кто нигде, нигде не ждал, это очень христианский взгляд на мир. Да, это мир, это, это взгляд, который везде оставляет место для милости, для прощения.
0: Это очень круто. Вот ты сейчас мне рассказал, и меня как-то зац, зацепило это. Так, знаешь, хочется сказать, как пройти вашу церковь. Давайте поговорим мы уже к этому, грубо говоря, пришли про положительную репрезентацию, да, религиозную. Как религия вообще помогает человеку? И тут я тоже сразу -то добавлю, что есть ряд супергероев, которые таких довольно популярных в массовой культуре, чья религиозность она оч очевидно является большой частью их образа. Да? Это Срави-голова.
1: Да, об... костный персонаж, да.
0: Да, и Ночной змей.
1: Вот про него я мало знаю. Вот «Сорвиг голова» я как раз, я просто смотрел экранизацию Вот Любопытно, мне понравилось. Особенно первый сезон. Да, первый. И образ злодея, мне кажется, один из самых лучших из того, что я видел за последнее время.
0: А вот скажи мне, вот образ злодея, он как раз, Фиск является антиподом «Сорвиг головы» или он просто, как бы, а аутентично, злой зло и, и все тут. Они а, вот друг другу ну, противопоставлены ну, или нет? Пон
1: понятно, что комикс это специфическая литература, и часто она как раз пытается показать такое чистое добро и чистое зло. Но мне кажется, что нашей фантазии на это все равно не хватает. Мы не можем себе представить и то, и другое в чистых формах. Ну, да. И в мире, потому что, в котором мы живем, нет чистых вот, форм. То есть, есть люди, которые стремятся к добру больше, да? есть те, кто разрушают себя злом. Да? И в этом смысле Физк, чем он как раз интересен? В том, что там есть, вот, в, крайне, в экранизации, не знаю, как в комиксах, Попытка увидеть, ну, показать, почему так Как он пришел к этому пути Остается такая надежда на его ну искупление На то, что в нем есть что-то, что пробудится
0: И человеческая сторона там видели виде Да, да, панессии. да
1: И это как раз вот такой, ну, в нем плацдарм остается Который дает надежду на то, что что-то в нем треснет И он mm -hmm. двинется в другую сторону, да Почему нам нужно изображать злодеев? Ведь не для того, чтобы просто, ну, поплевать в них А в том, чтобы увидеть то, на что мы способны то есть, самое лучшее изображение злодея угу. – это, это изображение, которому мы можем сочувствовать, чтобы мы могли а увидеть нас, себя, да. узнать себя там и в идеале ужаснуться.
0: У вот. меня на, на, эту, на эту тему есть прям свежая история. Я это сейчас смотрел э, в отпуске «Мандалорца» угу. и второй сезон. И там был эпизод, когда главные герои попадают в стан имперцев да, под прикрытием, и там один из офицеров говорит фразу, что Люди думают, что хотят свободы, но на самом деле они хотят порядка. Это произносит имперец, да, который, очевидно, является аллюзией на, на фашистскую Германию. Да, да, вот, да. Ну, еще на все тоталитарные режимы. Да-да-да. Я понимаю, что он это произносит, и у меня откликается, Ну, блин, давить. ведь. Мы все хотим порядка, и я ужаснулся. Я на эту тему, тему уже там, пост у себя родил, конечно, но меня все, все еще это продолжает немножко тревожить.
1: что так проще. Да. Да, так проще это поэтому да в этом смысле проще не всегда правильно да.
0: вот это золотые золотые слова кстати про супергероев и герои из откопал сайт называется он comic book reason это uh -huh. база где отображены
1: верование всех героев
0: да да но ну, Герои это коммерксы, да, супергерои, его, его религиозные отношения, да, то есть там некоторые прописаны католики, протестанты, там атеисты. Комиксы, да, где это, об этом рассказывается, очень здоровская штука. Вот я рекомендую всем прикольно, поискать. Прикольно, ну, посмотреть, да. Или, да. Это, это очень прикольно. Я еще да. тоже начал замечать э, вокруг и вокруг себя, да, и в целом, что вопросы веры. Ну, вот, простой пример. Есть люди, например, кто против прививок от ковида или от или любых других прививок, да, да. ты им хоть сколько угодно закидываешь фактами, да что, но ну, это нужно, что шансы там, на смертность на бабочки низкие, они ну, не верят, они в то, что это поможет, они верят в то, что это им навредит, бесполезно пытаться И я понял, что вопросы веры это тоже, ну, это, это это то, о чем не спора что человек сам должен, если он захочет поменять свою позицию, он к этому должен сам прийти, только бесполезно как-то переубеждать его. И Такое отношение к вере, его можно назвать религиозным или нет?
1: В смысле убеждения в том, что ничего нельзя изменить другому? Да. Ну как? И да, и нет. В том смысле, что я действительно, ну мы да, в нас есть такая способность не воспринимать то, что нам не нравится. Это, много... это изучено многими там, психологами mm -hmm. и так далее. Тут уже это действительно так. Но я бы сказал так: при всем при этом мы же видим, что люди меняются. Мы видим, что мировоззрение людей меняется. Да, мы эти, эти примеры они Иногда шокирующие, иногда незаметное. Да, иногда там, в человеке это происходит плавно, иногда кажется, что достаточно радикально. Поэтому я вижу. Э, Христос нам сказал, чтобы мы следовали за Ним и рассказывали истории. Да, вот, когда в ком оно прорастет, да, вот этот Иисус это сравнивает с там, сением семени, да, когда угу. он, это мы не знаем. Но каким-то образом прорастает, да, каким-то образом остается какой-то плод. Это ведь такие сложные вещи, какое-то сделанное добро кому-то какие-то добрые слова, слова поддержки, ведь как наша личность строится, это очень сложный момент, да? это совокупность очень огромного количества факторов. И когда что где сработает, мы не знаем, да? Наша задача, вот ну, как я вижу, как моя, моя задача как христианин, это жить, следуя вот заповеди любви, да, и милосердия по отношению к другим, прежде всего, людям, да, как-то пытаться там, где спрашивают, как сегодня, да, стараться, быть способным дать ответ. Да. Mm -hmm. Вот, собственно, а, а как оно там дальше, это мы, конечно, не знаем. Поэтому я бы не сказал, что люди обречены, да, что вот если человек, вот у него в голове определенная такая картина, все, он уже не изменится никогда. Я mm -hmm. на своем небольшом жизненном опытом видел иногда достаточно неожиданное превращение людей. Иногда mm -hmm. прям вообще даже не думаешь, что так может быть, но это происходит. В моей жизни это так было, в отношении христианства тоже я вот стал христианином в достаточно сознательном возрасте, ну, как 16 лет. Да, mm -hmm. то есть это был определенный такой шаг решения тоже с моей стороны. Я в чем согласен? В том, что не нужно человеку как-то пытаться, там, не знаю, промыть навязывать. мозги, там, любой ценой, там, что-то ему mm -hmm. залезть. Мы знаем, что это в отношении нас не работает, и в отношении других тоже не работает. Есть просто такая вот заблуждение часто добрых людей. Они думают, что вот им нужно, ну, как причинить добро всем. Да, да -да -да. Вот. Это, это да, это не работает. Работает... Искренности, терпение и любовь, да, вот это работает.
0: Золотые слова. Я предлагаю здесь и закончить Ты этими, этими прекрасными религиозными и не только религиозными высказываниями. Спасибо тебе большое. Спасибо, Слушай, что пригласили. Да, мне кажется, да. Очень, очень полезная беседа, потому да, что. Да.
1: Я себе тоже на заметку там несколько комиксов взял.
0: Вот, да, потому что кто бы во что, во что не верил, да, главное какой-то такой путь, что есть путь от точки А к точке Б. Вернее, есть да, точка А, точка Б, начало и результат, а есть процесс. И вот мне кажется, что вера во что-либо – это процесс. Да? Тут нет, нет конечности. Вот я уверовал, все, теперь я святой. Да, это же постоянный это процесс. Путь, да. Да.
1: И потом, ну, религия говорит о том, о чем же, о чём говорят хорошие комиксы. Они говорят о добре да. и красоте. И в этом и есть точка пересечения. Почему люди читают комиксы? Потому что им хочется добра, красоты. Да, им хочется, чтобы добро победило, чтобы злодеи были наказаны. Это может быть и в очень наивных формах, еще раз повторюсь, выражаться, но это выражает, наши какие очень глубинные вещи в нас. И мы, мы хотим, чтобы в нас оно победило, чтобы в людях, чтобы в мире вокруг победило. Да. Да. И в этом смысле человек, да, он неистребимо духовен.
0: Абсолютно согласен. Спасибо тебе всем большое. Спасибо. Спасибо всем, кто послушал. Услышимся вновь. Пока-пока. Пока. пока. пока.